0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Schnitt! Hallo und toll, dass du wieder dabei bist. Hier ist der No Time to Eat Podcast heute mit der Frage, was taugen Milchalternativen? Ja, ich habe mal was Neues probiert, nämlich auf Instagram abstimmen lassen darüber, welche Folge soll zuerst kommen. Bulletproof Coffee oder die Milchalternativen und das Ergebnis war eindeutig. Du kannst mir übrigens auch sehr gerne auf Instagram folgen. Da nehme ich dich mehr so mit in meinen Essalltag und ich habe auch Einblicke gegeben. Zum Beispiel einen Fernsehdreh, den ich mit dem Rundfunk Berlin Brandenburg zusammen gemacht habe. Da haben wir für das Verbrauchermagazin Supermarkt Genau, nämlich darüber gesprochen, wie gut sind die Milchalternativen, die es so im Handel gibt. Und das hat euch so begeistert, dass klar war, okay, ich mache mal einen Podcast darüber. Denn wir lieben sie tatsächlich, die Milch, die normale Milch in Deutschland. Pro Kopf konsumieren wir pro Jahr 55 Liter, wenn wir alle Milchprodukte zusammenzählen. Also nicht nur die Milch im Kaffee oder Müsli, sondern auch zum Backen, also im Kuchen oder Quark, Joghurt, Käse. Aber... Die Milch ist ja etwas in Verruf geraten, die letzte Zeit, die letzten Jahre und ja, so etwas wie der Buhmann geworden. In der heutigen Folge möchte ich dir das Wichtigste über die bekannten Milchalternativen mitgeben. Ich habe mir etwas genauer angesehen, Soja, Drinks, Mandeldrink, dann diese Getreidesachen, Reis- und Haferdrink und auch ein bisschen den Kokosdrink. Und als Ernährungscoach möchte ich dir vor allem sagen, was ist drin. Und was solltest du beim Kauf beachten? Ich bitte um Verständnis, dass ich nicht so im Detail auf das ganze Thema Umwelt und Klimaschutz eingehe. Ich weiß natürlich, dass zum Beispiel Sojamilch in der Kritik steht wegen des aufwendigen Anbaus und dass dafür Regenwald gerodet wird und so weiter. Aber ich weiß auch, dass Veganer dann gerne argumentieren, dass Soja vor allem angebaut wird, um Tiere in der Massentierhaltung zu füttern. Da gibt es große Debatten und es gibt auch ganz unterschiedliche Expertenmeinungen dazu und da ich wirklich Ernährungscoach bin, ähm, möchte ich mich da ein bisschen außen vor halten und mich wirklich auf die Inhaltsstoffe beschränken und auf den Aspekt, was bringt es dir, diese Milch oder die Milchalternativen zu trinken, ist es gut für dich oder eher nicht. Ich beginne mit der normalen klassischen Milch, denn damit wollen wir die anderen Drinks vergleichen. Ja, Milch gilt offiziell gar nicht als Getränk, sondern als Nahrungsmittel, weil sie tatsächlich sehr nahrhaft ist. Jetzt ist natürlich vorausgesetzt, dass die Qualität auch stimmt. Vor allem ist Milch ja ein Kalziumlieferant und Kalzium ist tatsächlich wichtig für die Knochen, insbesondere im Wachstum. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass wir ein Gramm Kalzium am Tag essen oder trinken sollten, das ist ziemlich viel. Aber 100 Milliliter Milch liefern immerhin schon 120 Milligramm Kalzium. Und außerdem steckt in der Milch Kalium, Magnesium und zum Beispiel auch Vitamin B12. Gegen die Milch spricht vor allem, dass es gar nicht normal ist, sie im Erwachsenenalter zu trinken. Genauso normal ist es, dass viele Erwachsene Milch gar nicht vertragen und Laktoseintolerant sind. Denn Milch ist für Säuglinge. Die Laktose da drin ist zum Beispiel wichtig, damit sich das Gehirn eines Babys richtig entwickelt. Nur als ein Beispiel. Und wenn wir älter werden und eben nicht mehr in diesem Säuglingsalter sind, dann werden wir Normalerweise auch Laktoseintolerant, denn wir produzieren dann diese Laktase nicht mehr. Das ist ein Enzym, das wir brauchen, um die Laktose, den Milchzucker aufzuspalten und zu verdauen. Und wenn das nicht passiert und die Laktose quasi unverdaut in unseren Darm kommt, dann kriegen wir Blähungen, Bauchschmerzen und diese bekannten Symptome der Unverträglichkeit. Vielleicht denkst du jetzt aber, hm, dann müssten doch aber alle Erwachsenen Laktoseintolerant sein. Ich bin es nicht. In Asien ist es auch tatsächlich so, dass fast alle Erwachsenen laktoseintolerant sind. Der Grund, warum gerade wir in Westeuropa doch immerhin zu rund 70% Prozent Milchprodukte halbwegs vertragen, liegt tatsächlich an einem Gendefekt in der Evolution. Und dass wir durch die Viehzucht über Tausende von Jahren es uns quasi auch gentechnisch wieder antrainiert haben, Milch zu trinken und zu vertragen. Das nur so als kleine Einordnung. Was definitiv kritisch zu sehen ist, ist der hohe Konsum von Milchprodukten. Ja, Bekanntlich macht ja die Dosis das Gift. Und es gibt viele Untersuchungen, die auch zeigen, dass durch den starken Milchkonsum die Haut schlechter wird, dass es sogar Akne fördert. Ich kenne es selber von vielen, auch von mir selbst, dass die Haut besser wird, dass Pickel weniger werden, wenn Milchkonsum reduziert oder komplett aufgegeben wird. Auch gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass durch Milch das Risiko steigt, an Diabetes zu erkranken, an Arterienverkalkung und sogar Osteoporose, also was ja schlecht ist für die Knochen. Gibt aber auch Experten, die sagen, stimmt nicht und da ich kein Mediziner bin, halte ich mich da Raus und bleibe bei meinem Fachgebiet oder meinen Erfahrungen und den Inhaltsstoffen der Lebensmittel. Und die schauen wir uns jetzt mal an in den Alternativen. Und wir beginnen mit Soja. Übrigens, man darf offiziell gar nicht Sojamilch sagen, weil es nicht aus einem Euter kommt. Deswegen steht auf den Packungen in Deutschland zumindest drauf Soja Drink. In den USA ist das anders. Da darf man auch Soy Milk sagen. Ja, Sojadrinks sind inzwischen eine sehr weit verbreitete Alternative und was für Soja spricht, ist der Eiweißgehalt. Da ist Soja etwa gleich auf mit der Milch, nämlich hat rund 4 Gramm auf 100. Es gibt auch Produkte, die sogar mehr ähm, Eiweiß liefern als die Milch, um die 6 Gramm. Und gerade Veganer haben es ja auch oft schwer, auf ihren Eiweißsoll zu kommen. So gesehen ist Soja für Veganer eine sehr gute und auch eine sehr populäre Alternative. Ähm, Soja ist, was den Eiweißgehalt betrifft, auf jeden Fall die beste Milchalternative von allen. Das Eiweiß übrigens, Achtung, jetzt kommt ein bisschen was zum Angeben, das kommt aus einer Alge tatsächlich. Nämlich steht da oft drauf Lithotamnium. Das ist eine Alge, ja. Kategorie unnützes Wissen. Soja enthält aber von Natur aus keine Vitamine und kein Kalzium. Diese Stoffe, wobei in der Regel nur Kalzium wird dann künstlich hinzugefügt. Mein Tipp ist also beim Einkaufen darauf zu achten, dass auf der Packung steht Extra Kalzium. Und eine Sache ist beim Kauf von Sojadrinks noch zu beachten, dass er nicht noch extra gesüßt wurde. Das ist ein generelles Problem von diesen Drinks, die zum Teil ja von Natur aus schon einiges an Zucker beinhalten, wie die Milch ja auch. Da muss dann natürlich nicht noch extra Zucker drin sein. Ich empfehle also, die ungesüßte Variante zu kaufen, die dann aber auch meistens nicht ganz so süß schmeckt. Dafür hat die ungesüßte Variante meistens weniger Kalorien, in der Regel unter 30, so um die 23 auf 100. Die normale Variante liegt mit 47 Kalorien gleich auf mit der Milch. Kommen wir zum Haferdrink. Ich persönlich finde den ja besonders lecker und einfach himmlisch zum Müsli oder eben den Haferflocken. Das liegt schon irgendwie nahe. Und auch beim Haferdrink müssen Vitamine und Kalzium zugesetzt werden. Auch hier lohnt sich ein Blick auf die Nervetabelle. Wurde das gemacht? Was du wissen solltest, ist, dass Haferdrinks in der Regel mit etwas Sonnenblumenöl angereichert wurden, damit diese ja, angenehme, richtige Konsistenz entsteht. Und auch der Haferdrink hat um die 47 Kalorien auf 100 und damit den Energiegehalt von Milch. Hafer hat aber noch einen ökologischen Vorteil, das muss man an der Stelle sagen. Er kann recht klimaneutral in unserer Region angebaut werden, also muss nicht über so lange Wege transportiert werden, wie beispielsweise Soja. Denn die Sojabohnen kommen aus den USA, aus Kanada, Südamerika und so weiter, ziemlich weit weg. Aufpassen, aber beim Haferdrink müssen Menschen natürlich mit einer Glutenunverträglichkeit, denn Hafer ist ja ein Getreide. Jetzt zur Reismilch bzw. dem Reisdrink. Der ist ziemlich schnell abgehakt, denn er ähnelt sehr dem Haferdrink, nur dass eben Reis genommen wird und nicht Hafer. Ich finde, dass Reisdrinks toll sind für alle, die gerne naschen, denn er hat so eine... Ja, so eine, wie ich finde, sehr eigene Süße, die mich zumindest schon an Süßigkeiten erinnert. Auch der Reisdrink wird mit etwas Sonnenblumenöl meistens angereichert und er hat in der Regel ein bisschen mehr Kalorien, um die 54 auf 100, weil Reis von Natur aus einfach schon mehr Zucker enthält. So, dann gibt es ja noch den Mandeldrink. Den finde ich auch sehr, sehr lecker, wobei ich den im Kaffee überhaupt nicht mag, lässt sich auch nicht äh, schäumig rühren, aber Mandeldrinks sind prima zum Verfeinern beim Kochen, finde ich, oder zum Porridge, zum Müsli, dazu dann noch ein paar echte, richtige Nüsse als Deko, wunderbar. Was für den Mandeldrink spricht, ist, dass er gesunde Fette enthält, nämlich mehrfach ungesättigte Fettsäuren, also auch einiges an Omega-3s, die zum Beispiel Entzündungen im Körper bekämpfen. Und viele von uns essen im Alltag zu viele tierische bzw. gesättigte Fette, so ist es ratsam, mehr Fette aus Nüssen zu holen. Ich empfehle ja Nüsse für die, die keine Allergie haben, immer wieder. Ja, aber eben, wie ich schon sagte, Nüsse gelten als Allergene, sodass nicht jeder Mandelmilch gut verträgt. Außerdem ist klar, dass Fett auch mehr Kalorien hat, so dass viele Mandeldrinks, wenn sie nicht gezielt Zucker und Fett reduziert wurden, um die 70 Kalorien auf 100 Milliliter enthalten. Das ist eine ganze Menge. Also ich würde da grundsätzlich empfehlen, nicht zu viel von all diesen Milchalternativen zu trinken. Ein Glas okay, aber das ist auch wirklich die Obergrenze, nicht literweise. Auch ist mir beim Produktvergleich aufgefallen, dass bei Mandeldrinks meistens mehr Salz drin ist als bei den anderen und dass da auch ziemlich oft nachgezuckert wird. Maltodextrin machen Sie gerne rein, das ist ein Zuckeraustauschstoff. Ökologisch steht der Mandeldrink durchaus auch in Kritik. Die Monokulturen haben im Anbau, übrigens Anbau viel in Kalifornien, Spanien, aber auch in der Türkei, einen hohen Wasserverbrauch. Ja, und genauso wie bei den anderen Drinks auch, macht es hier Sinn, ein Produkt zu wählen, das mit extra Nährstoffen angereichert wurde. Zum Schluss noch zwei, drei Sätze zum Kokosdrink. Kokosnuss ist fettig, das heißt, der Kokosdrink ist in der Regel auch fettiger als beispielsweise der Reisdrink. Das Fett der Kokosnuss ist aber recht gesund, denn, und da darfst du dich auf die Folge zum Bulletproof Coffee auf jeden Fall freuen, die bald kommt, da gehe ich nochmal genauer auf dieses Kokosöl und das Kokosfett ein. Diese enthaltenen Fette sind zwar gesättigte Fettsäuren, aber haben eine Besonderheit. Es sind MCT-Fette, die besonders schnell vom Körper in Energie umgewandelt werden. Und noch ein Vorteil beim Kokosdrink ist, dass er mit den wenigsten Zutaten auskommt, also am cleansten ist in der Regel. Meistens besteht er aus Kokosfleisch und Wasser. Bei anderen Drinks, gerade wenn sie nicht bio sind, werden oft Verdickungsmittel hinzugefügt. Das ist jetzt keine Katastrophe, ja, aber unser Ziel ist es ja, so natürlich wie möglich zu essen im Alltag. Abschließend gilt für alle der Alternativen, dass die Bio-Variante zu bevorzugen ist. Bei Soja ist es zum Beispiel so, dass normalerweise das Verhältnis Soja-Wasser bei 1 zu 10 liegt, aber der Gehalt von Soja in Bioprodukten meistens höher ist. Also hast du ein wertigeres Produkt. Natürlich hast du bei Bioprodukten gerade bei Soja auch den Vorteil, dass keine künstlichen Aromen verwendet werden und absolut keine Gentechnik im Spiel ist. Aber das will ich dir hier allgemein noch mitgeben, heute nur weil etwas bio ist, heißt es nicht, dass es automatisch total gesund ist. Nein, bitte nicht glauben. Ich habe gerade einen Bio Mandeldrink in der Hand gehabt, dem sehr viel Zucker, wenn auch Biozucker zugesetzt wurde und ernährungstechnisch ist das nicht gut. Okay, ich äh, probiere ein kleines Fazit zu ziehen der heutigen Folge, indem ich auf die wichtigsten Punkte nochmal eingehe, die du beim Kauf von Milchalternativen beachten solltest. Drei Punkte habe ich für dich. Erstens, die Milchalternativen enthalten von Natur aus kein Kalzium und keine oder kaum Vitamine. Und deswegen macht es Sinn, dass du ein Produkt wählst, wo zum Beispiel draufsteht extra Kalzium. Zweitens, ganz wichtig ist, kaufe nur Drinks, die nicht extra gesüßt wurden. Schau da einfach in die Zutatenliste, steht da nochmal extra Zucker aufgeführt oder Maltodextrin. Wenn ja, dann lass den Drink stehen. Orientiere dich hier nicht so sehr an der Nährwerttabelle, weil da steht ja immer Kohlenhydrat und davon Zucker. Aber die Drinks enthalten von Natur aus Zucker, wie die Milch auch. Deswegen schau hier bitte auf die Zutatenliste, wo die Begriffe aufgezählt werden. Und gerade die Getreidedrinks, ne, wie Reis und Hafer enthalten von Natur aus sowieso schon so viel Zucker, dass wir die extra Portion hier nicht brauchen. Und drittens, Bioprodukte sind zu bevorzugen, insbesondere wenn es dir wichtig ist, möglichst naturbelassen zu essen, das heißt auf Verdickungsmittel, Aromen und andere künstliche Zusätze zu verzichten. Aber beachte, dass Bio nicht heißt, super gesund. Auch Bio-Varianten enthalten oft sehr viel Zucker. Da hilft es wirklich nur zu vergleichen und für sich abzuwägen, worauf man setzt. Abschließend noch ein Satz zur normalen Milch. Ich bin dagegen, dass die normale Milch so hart verteufelt wird. Ja, viele vertragen sie nicht. Und ich habe ja auch gesagt, es ist nicht in der Natur des Menschen, auch nicht des Tieres, im Erwachsenenalter noch Milch zu konsumieren und schon gar nicht von einer anderen Spezies. Ich selber habe mich ärztlich mal testen lassen und da wurde festgestellt, richtig im Labor, dass auch ich Milch nicht gut vertrage. Aber zwischen einer kompletten Intoleranz mit krassen Bauchschmerzen und gegenübergestellter Haltung, ich trinke literweise Milch, dazwischen liegen ja auch noch ein paar Graustufen oder ein paar Zwischenstufen. Mein Arzt riet mir damals zum Beispiel zwei Monate, auf Milchprodukte zu verzichten. Also nicht dieses Nie-Wieder-Prinzip. Und danach war und es ist bis heute so, dass ich Milchprodukte in Maßen auch vertrage. Ich bestelle mir auch mal einen Cappuccino mit normaler Milch und da passiert überhaupt nichts und ich genieße den und es ist wunderbar. Also schau, was für dich passt, wie es dir nach dem Milchkonsum geht und wenn du es Verträgst, finde ich, dann musst du auch nicht radikal sagen, Milch ist schlecht. Das ist sie nicht und sie hat eben auch ihre Vorteile durch die hohe Kalziumanreicherung, wobei du natürlich auch durch andere Lebensmittel, wie zum Beispiel grünes Gemüse, allen voran Grünkohl, ja, es fängt jetzt im Winter wieder die Grünkohlzeit an, das sind noch viel bessere Kalziumlieferanten. Also darauf angewiesen sind wir nicht. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, die Dosis macht das Gift. Wenn du übrigens diesen kleinen Fernsehbeitrag anschauen möchtest, den ich gedreht habe zur Milch und den Milchalternativen, dann kannst du das tun am Montag, den 4. Dezember um 20.15 Uhr im Verbrauchermagazin Supermarkt im rbb Fernsehen und falls du no time hast for television ja dann kannst du das Ding auch danach noch ein Jahr lang in der RBB Mediathek anschauen ich packe am besten den link zur Sendung unten rein in die show notes aber nicht wundern der link funktioniert erst ab dem 5.12. vorher natürlich noch nicht und es lohnt sich übrigens auch einzuschalten, diesen Beitrag, weil ich da auch noch einen ja einen unterhaltsamen Geschmackstest gemacht habe mit der Jugendbasketballmannschaft von Alba Berlin. Alles 15-Jährige, zum Teil zwei Meter große Jungs. Ich daneben mit meinen 1,63, das ist ein sehr schönes Fernsehbild. Und die haben dann ihr klares, sehr vernichtendes Urteil zum Teil abgegeben, mit einem sehr erstaunlichen Ergebnis. Also Und dann folge mir natürlich auch gerne auf Instagram, wenn du mehr von solchen Drehs und auch von meinem Food, das ich so esse und trinke, mitnehmen möchtest, mitbekommen möchtest. Oder komm einfach in die Facebook-Gruppe, das Team No Time To Eat. Da sind wir inzwischen weit über 3.000 Menschen, alle haben no time to eat und es gibt so viele meal prep Anregungen dort das macht unfassbar viel Spaß und es ist ein gewaltiger Input ist richtig toll also fühl dich gedrückt dann bis zum nächsten mal danke für deine treue tschüss deine sarah